1: La gran tribulación. La gran tribulación es el periodo de los juicios del Señor sobre todos los que rechazaron la misericordia, la gracia y la salvación de nuestro Dios. Ocurrirá inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia sea trasladada a los cielos, a la presencia del Señor. Por esta razón la iglesia no pasará por la gran tribulación. Dios le entregó promesas a su iglesia en esta referencia y le dijo allá en Apocalipsis 3.10 Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Y también a los tesalonicenses les refirió porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán del fin del siglo? Jesús le respondió, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Daniel, capítulo 9, presenta la profecía de las setenta semanas. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y señar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel capítulo 9 verso 24. Estas 70 semanas se traducen en semanas de años, es decir, que equivalen a 490 años. Ya se han cumplido 69 semanas. La última semana del profeta Daniel comenzará cuando se termine el programa de Dios con la iglesia en la tierra. Una vez que la iglesia sea arrebatada se iniciará entonces la última semana del de profeta Daniel que son siete días traducidos en siete años. A este periodo de la última semana de Daniel cuando la iglesia sea arrebatada Se le conoce en la escritura como la gran tribulación La cual durará siete años y aparecerá el hijo de perdición Es decir el anticristo Él engañará a Israel no a la iglesia porque la iglesia ya no estará en la tierra la iglesia estará en el cielo. Engañará a Israel, pues actualmente Israel está bajo tres condiciones, ceguera espiritual, endurecimiento e incredulidad. La nación de Israel no cree en Jesús, tampoco cree en las escrituras, ellos creen solamente en los cinco primeros libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco pero no creen en los demás libros ni en el programa que Jesús ha preparado en esta dispensación de la gracia ni en el trato que Dios está teniendo con su iglesia. Sin embargo, aunque ellos rechazaron al Señor Jesús e ignoran las escrituras Dios tiene un programa con ellos. Mateo capítulo 13, verso 44, dice, «Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende lo que tiene y compra aquel campo. Ese tesoro escondido es Israel». Jesucristo es ese comprador en esa parábola y el terreno es el mundo que desconoce que Israel es el tesoro escondido del Señor. Por esa razón cuando la escritura dice pero cuando se conviertan a Cristo el velo se les será quitado. ¿Cuándo se van a convertir a Cristo los israelitas? Ellos se convertirán cuando la iglesia sea arrebatada. En la gran tribulación tendrán un proceso de conversión muchos de ellos. Entonces los israelitas van a recibir en el periodo de la gran tribulación al anticristo y creerán que él es el Mesías y harán un pacto con él por siete años. Estos siete años equivalen entonces a la última semana de la profecía del profeta Daniel. Esta última semana de Daniel aún no está corriendo, porque mientras Israel esté fuera de la totalidad de la tierra que el Señor le prometió, ningún pacto se cumple. Apocalipsis entonces precisa, el reinado de este personaje llamado el Anticristo estará caracterizado por terribles persecuciones y por castigos de extrema crueldad. La gran tribulación también es llamada como el tiempo de angustia para Jacob. A los tres años y medio de este pacto, el Anticristo violará el pacto a la mitad de la semana es decir a los tres años y medio Y cuando los israelitas se den cuenta De que los engañaron Entonces ya será demasiado tarde Porque el anticristo se hará pasar por Dios El Señor dijo en San Mateo capítulo 24 Verso 15 en adelante Por tanto cuando veáis En el lugar santo la abominación desoladora De la que habló el profeta Daniel El que lee Entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad pues, porque vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es determinante establecer que San Mateo capítulo 24 y capítulo 25 no aplican a la iglesia. Tiene su aplicación a la gran tribulación y a Israel. La abominación desoladora entonces consistirá en que el anticristo obligará a las personas a que lo adoren a él y le rinden tributo, honor y reconocimiento. Por esto entonces podríamos determinar también en esta hora que las personas que no decidan voluntariamente adorar al Señor Jesucristo Y reconocerlo como el Señor de sus vidas En este tiempo voluntariamente Tendrán que reconocer en el tiempo de la gran tribulación De forma obligatoria Y serán allí obligados a adorar al anticristo Y el anticristo es Satanás por eso si hay una generación que haya tenido oportunidad para recibir la vida eterna, la gracia, la misericordia, la paz y el favor de Dios es esta generación que hace parte de la dispensación de la gracia de Dios somos tú y yo los mayormente privilegiados y bendecidos de que Dios nos haya tenido en cuenta para estar en este tiempo en el programa de la salvación de nuestro Dios Aleluya llevamos más de dos mil años de gracia y de misericordia donde el Señor sigue con sus brazos extendidos esperando que tú vengas a su presencia y recibas la verdadera vida eterna. En la gran tribulación entonces se predicará el Evangelio del Reino. Y quiero que esté muy atento a esta información que usted va a recibir en este instante. En la gran tribulación se va a predicar el evangelio del reino. Nosotros somos predicadores del evangelio de la gracia. No del evangelio del reino, sino del evangelio de la gracia. Mateo capítulo 24, verso 14 dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin ese será el evangelio que se predicará en la gran tribulación el evangelio del reino nosotros ya no estaremos aquí reitero estaremos en la presencia de Dios el Evangelio de la Gracia fue el que nos encomendó nuestro Salvador a nosotros para predicarlo y es el que es el que nos dijo allá en San Marcos 16, 15, 16 Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado Hoy se está cumpliendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo Cristo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura a través de estos sistemas y de estas plataformas digitales estamos alcanzando a todas las naciones con el evangelio de la salvación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Aleluya. Este es el Evangelio que predicamos, el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de la Salvación de la redención, de la liberación, de la expiación, de la sanidad interior y de la sanidad del cuerpo el evangelio que anuncia el arrebatamiento de la iglesia que Cristo vendrá que Cristo llamará a su iglesia para encontrarse con ella en los aires este es el evangelio de la gracia que predicamos porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Aleluya Pero en la gran tribulación no se predicará el evangelio de la gracia Sino el evangelio del reino ¿En qué consiste el evangelio del reino? Israel entonces son los hijos del reino La iglesia somos los hijos de Dios la morada de Israel es en la tierra. Nuestra ciudadanía, iglesia, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Israel tendrá un reino terrenal. El reino de la iglesia es un reino celestial. Israel tendrá un gobierno terrenal. El gobierno de la iglesia será un gobierno celestial. Cuando el anticristo se manifieste, según Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14, el Señor levantará 144 mil sellados. Algunas personas creen que los 144 mil sellados son los que van a ir al cielo, pero no es así, no es así. Porque la iglesia ya estará en el cielo cuando el Señor levante a los 144 mil sellados en la gran tribulación. Esta, estos 144 mil sellados entonces serán los responsables de la multitud procedente de la gran tribulación. Que será el fruto evidente de las labores del testimonio de estos 144 mil sellados. Este será el núcleo del remanente de Israel, que recibirán entonces la gracia del arrepentimiento nacional ante la manifestación de aquel a quien traspasaron. Zacarías capítulo 12. Gloria a Dios. Esos 144 mil entonces serán hombres que Dios levantará de Israel para que vayan a todas las naciones. Y les prediquen el evangelio del reino. Y este dato es muy trascendente. La iglesia de Jesucristo aparece en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Y en el capítulo 3 la iglesia desaparecerá. Y del capítulo 4 al capítulo 18 entonces será la gran tribulación, esos 144 mil entonces reitero no son la iglesia, serán israelitas, 12 mil de cada tribu y Apocalipsis capítulo 6 dice que serán perseguidos por anunciar el evangelio del reino y allí es cuando dice y será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin Serán esos israelitas los que predicarán ese evangelio del reino Y tenga muy presente, ese evangelio del reino no es para salvación Es para testimonio También el capítulo 14 de Apocalipsis dice Que un ángel poderoso descendió con un librito como el Evangelio eterno para ser predicado a toda tribu, lengua y nación. ¿Cuál será el contenido del Evangelio del Reino? El Evangelio del Reino entonces dirá, temed a Dios y dadle gloria, porque el día de su juicio ha llegado. El contenido del Evangelio del Reino será entonces para testimonio por el juicio de Dios. Bendito sea nuestro Rey Existen unas diferencias enormes Entre el arrebatamiento de la iglesia Aleluya Y esta temática que estamos desarrollando Que es la gran tribulación Tenga muy presente entonces Que el texto que dice Mateo 24, 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Desde un extremo del cielo hasta otro. Ese texto es para Israel. Cuando la Biblia nos habla de ángel en este contexto. Ángel quiere decir mensajero. Los ángeles de Mateo capítulo 24. Son los mensajeros de Apocalipsis capítulo 7. Y la explicación la encontramos en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, cuando el Señor le mostró a Juan, escribe al ángel de la iglesia que está en, y daba el nombre de la iglesia. Los ángeles eran entonces los pastores que cuidaban el rebaño del Señor, que predicaban esa palabra en cada una de las congregaciones. Entonces los ángeles que serán estos predicadores, predicarán el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Ese mensaje entonces anunciará la venida del Mesías a la tierra. Apocalipsis también manifiesta que esos, esos ángeles que traducen mensajeros entonces serán no otros, Sino aquellos hijos de Israel Pero en comparación o en contraste a la iglesia El Señor no va a enviar unos mensajeros o unos ángeles para que vayan a los cuatro extremos de la tierra a levantar a su pueblo, no, la Biblia dice porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, seremos Arrebatados juntamente Con él para recibir al Señor en el aire y así Estaremos para siempre Con el Señor Aleluya a Israel Entonces le enviará el Señor Unos predicadores para que Lleven la palabra pero por la iglesia Viene el Señor mismo a los Aires por ella Aleluya Gloria a Dios Entonces en este en esta, en esta época de la gran tribulación Dice la escritura no vendrá sin que antes venga la apostasía ¿Quién no vendrá, Cristo no vendrá porque Él regresará Ya no por la iglesia, ya la iglesia estará en los cielos con Él Regresará nuevamente a la tierra con su iglesia Pero no vendrá hasta que venga la apostasía ¿En qué consiste la apostasía? En que Israel adorará al anticristo Será una apostasía nacional Y como consecuencia vendrán 42 meses De sequía sobre la tierra Y en las plagas que dice Apocalipsis Dice que el sol calentará Siete veces más de lo acostumbrado Este inicuo Satanás se sentará en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios Pero aunque él intente hacerse pasar por Dios Solamente serán intentos porque en el cielo quiso también levantar un trono Y sentarse en un trono semejante al del altísimo y del cielo fue desterrado por el poder del Todopoderoso. Porque en el cielo solamente hay espacio para un trono. Y para que se siente solamente uno en ese trono. Y el que está sentado es el Señor de la Gloria. Allí que gobierna todo lo que existe. Aleluya. Aleluya. La escritura refiere que el ministerio de iniquidad en este momento está en operación y que con D minúscula el Dios de este siglo con D minúscula ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la faz de Jesucristo el enemigo ha estado cegando el entendimiento de las personas para que no entreguen sus vidas a Dios ni escuchen la palabra pero hoy se levanta ahora más que nunca en este tiempo se levanta una iglesia victoriosa para proclamar en todas las naciones y para compartir este mensaje diciendo que todavía hay esperanza salvación. Y vida eterna Para todo aquel que reciba A este bendito Señor Jesús En su vida y su corazón Y continúe esta ruta de obediencia De su palabra Aleluya El ministerio de iniquidad Ya está en acción Pero la escritura también dice Que hay alguien que está hay, hay alguien que está deteniendo ese ministerio de la iniquidad hay alguien que está deteniendo el ministerio del anticristo. Y los que estamos deteniendo el ministerio del anticristo que no ha podido entrar en operación como quiere hacerlo es la iglesia. La iglesia es la que está deteniendo el ministerio de la iniquidad. Y no es porque nosotros seamos poderosos, sino es porque hay un Señor que es todopoderoso que está. Está viviendo en nuestros corazones en nuestras vidas en nuestras mentes en nuestros pensamientos porque no es por nosotros, es por el poder del Espíritu Santo que está en su iglesia en nosotros Aleluya un gran porcentaje de los habitantes del planeta tierra no creen en Dios ni adoran a Dios ni alaban a Dios ni oran a Dios, ni escuchan su palabra algunos de ellos, son muchos de ellos han dado la espalda a Dios y otros aún peor blasfeman su nombre otros insultan su precioso y santo nombre que es sagrado pero yo puedo percibir la misericordia de Dios pues Él todavía hace salir el sol sobre buenos y malos y hace descender la lluvia sobre buenos y malos y todavía permite el cambio de las estaciones sobre buenos y malos y provee alimento para todo ser viviente porque este todavía este Dios que predicamos es un Dios lento para la ira y grande en misericordia pero a pesar de todo ello, de tanta incredulidad y frialdad espiritual, aún hay oportunidad de salvación. Alguien preguntaba por qué vendrá la gran tribulación, precisamente por eso la gran tribulación vendrá como juicio de Dios porque muchos lo rechazaron y dieron la espalda a Él entonces durante más de dos mil años se ha dado a conocer como el Dios de amor, como el Dios de paz, como el Dios de oportunidades pero ya cuando arrebate su iglesia a los cielos se dará a conocer como el Dios justo Aleluya, Aleluya Oh Gloria a Dios la gran tribulación alcanzará su punto máximo de violencia En la batalla del Armagedón Que será el final de la gran tribulación Que tendrá su fin en la gloriosa aparición Del mismo Señor Jesucristo Que descenderá a la tierra con su iglesia Yo siento su presencia en este momento Aleluya es muy importante considerar, queridos hermanos, que Israel tiene promesas terrenales, tiene una tierra prometida, un reino terrenal, pactos terrenales, porque ellos finalmente serán los gobernantes del mundo en el milenio y tendrán un rey, un reino y un trono. Sin embargo, la iglesia... Es la poseedora De las bendiciones espirituales Del Señor Bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Estimado hermano Estimado amigo Que nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales Juntamente con Cristo La iglesia heredará Gloria, honra e inmortalidad aleluya y siento en mi corazón terminar esta enseñanza diciéndoles queridos y queridas dios no desea que ningún ser humano pase por la gran tribulación Dios no desea que nadie pase por esta época de dolor y de juicio. Por eso trajo el Evangelio de la Gracia. Y por eso hoy te hemos predicado el Evangelio de la Gracia. Y hoy puedes recibir al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu único Salvador. Querido amigo, hoy puedes comenzar una nueva vida en el Señor y, y ser guardado de estos juicios y recibir la vida eterna. Que Dios ha preparado para ti Aleluya yo siento en mi Espíritu orar por ti Y quiero rogarte por favor allí donde Tú estás si puedes cerrar Tus ojos e inclinar tu Rostro porque en el Nombre del Señor voy a orar por Ti por tu esposa por Tus hijos por tu familia Inclina tu rostro conmigo por Favor y oremos juntos Dios de lo imposible Soberano Y eterno Señor habitas todo lo creado. En este instante quiero darte gracias por darme la oportunidad de impartir, Señor, una enseñanza bibliocéntrica y cristocéntrica. Una enseñanza que trae luz y que imparte verdad, Señor, pero que también nos muestra a este terrible evento profético que le va a acontecer a las personas que no hayan entregado sus vidas a ti, pero hoy hemos proyectado y proclamado El mensaje de las buenas nuevas De salvación Señor te ruego que entres En el corazón de un amigo Te ruego que entres en el corazón De una amiga Ese varón que está allí con su rostro inclinado Esa dama que está allí Con su rostro inclinado Diciendo Señor te necesito En este momento Y te acepto Señor Como mi Señor Y como mi Salvador personal Señor quiero obedecer tu palabra y hallar la vida eterna amado Dios Aleluya sigue hablando con él allí donde tú estás en esta hora Señor amado presento también a cada hermano de la iglesia a cada hermana de la iglesia y a cada uno Señor de los que hoy han recibido esta palabra haz esta obra maravillosa en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén, Amén Aleluya Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Gracias por darme La oportunidad de llevar Esta palabra A tantas personas que Necesitan oír El mensaje de las buenas nuevas De salvación Toda la gloria será para Ti mi Señor Toda la honra y la alabanza será Para ti y gracias Porque la iglesia no pasará por la gran tribulación sino que la iglesia heredará la vida eterna que has preparado para todos los que hemos creído en ti, en el nombre del Señor Amén Amén
0: Aleluya